Écoutez ce autre avec cette vave. Première sira sur Vayeshev. Dans la fin, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on a parlé de la descendance de Esav. Tous ses descendants et tous les rois qui ont régné sur la nation de Edom euh, par la suite, plusieurs générations après Esav. Et nous, dans notre paracha, on est en train de nous parler de la descendance de Jacob. On va s'attarder sur l'histoire de Yosef. Donc a priori, pourquoi on a superposé dans la Torah la descendance d'Esav d'un côté et la descendance de Jacob de l'autre et sur ça, les Chachamim, ils donnent une parabole en disant qu'il y avait une fois un roi, il avait une perle une très précieuse, il l'a perdue dans le sable et dans les pierres. Il s'est mis à chercher, à retirer, à, à mettre ses mains dans le sable, dans ses pierres, jusqu'à ce qu'il trouve la, la perle précieuse. Quand il a trouvé la perle, il arrête de toucher les pierres et, le, et la terre. De la même manière, pour arriver à la descendance de Yaakov qui est la perle, on est obligé de passer, passer, passer par tout le, tout, toutes les pierres et, toutes les, et toute la terre que sont les descendances, la descendance de Esav. On dit la même chose sur les descendants, sur, sur, sur les générations de, Noach, de, de Adam à Noach et de Noach à Abraham, que pour arriver à Noach, on passe, on passe, on passe, on passe. Et dès qu'on arrive à Noach, on commence à raconter de manière longue. Pareil, après Noach, on passe, on passe, on passe les générations, jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, et là on commence à raconter de manière plus longue. On enlève les, la, la terre et on se concentre sur la perle. A priori, ça ne marche pas ici dans notre contexte avec Yaakov et Sav. Tu me dis Noach et Abraham. Alors, on est obligé de raconter chaque descendant, c'est quoi l'ordre des générations, pour dire « Ah, maintenant, on comprend comment on arrive à Noir, on comprend comment on arrive à Abraham. Ils, » ils sont, ils sont les descendants de toutes ces générations-là. Mais a priori, Yaakov, il, il vient d'Itzrak. Et ça, c'était son frère. Pourquoi on dit que la perle, elle est dans le sable, elle est dans la terre Pourquoi Yaakov, il n'est pas dedans et savent En quoi ils sont collés les deux Au point qu'on a besoin de les séparer et de, 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 de les trier alors c'est vrai qu'il y a certains, certains éléments de la vie d'Yakov pour les comprendre. On est obligé de comprendre tout le contexte et de savoir c'est qui est savent, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi euh, c'est Yakov qui a pris les brachot. Et finalement même, ce qui est raconté dans la paracha de la semaine dernière de Vaishlar, pour, euh, de, de savoir comment ils savent, il est parti s'installer à Seir. En, en vérité, ça nous permet de comprendre que Yakov, il était le seul en Israël à ce moment-là. Donc oui, on, on est un peu concerné. On pourrait comprendre, mais de, de, de s'allonger tellement sur la descendance des Saves, en allant même jusqu'aux rois qui sont même jusqu'à l'époque de Shaoul, les rois des Dômes de l'époque de Shaoul, ça veut dire que ça n'a plus aucun lien avec Yaakov. Comment on peut dire qu'on est en train de prendre la, pierre, la, la perle dans la terre Ici, on n'est plus du tout mélangé, c'est complètement séparé. Pourquoi on continue à raconter tout ça Maintenant, Rabbi pose quelques questions sur cette parabole pour qu'on puisse comprendre le sens plus profond de cette parabole. Première question, pourquoi ici on est en train de parler de deux choses, la terre et les pierres Qu'est-ce que ça représente, ces deux éléments Deuxième question, comment, pourquoi on est en train de préciser de dire, une fois qu'il a trouvé la perle, il va lâcher la terre, il va arrêter de s'occuper de la terre On comprend bien qu'une fois qu'il a trouvé la perle, il ne s'occupe que de la perle. On comprend bien, on n'a pas besoin de dire, il lâche la terre, il prend la perle. C'est évident qu'il a trouvé la perle, il ne s'occupe plus que de, que de la perle. Troisième question, on voit que Rachid, il, fait, il reprend cette parabole, mais il la change un petit peu. Il y a trois différences dans la parabole que Rachi ramène par rapport à la, par, à la parabole des sages qu'on vient de voir. Première différence, c'est que Rachi ne parle pas de, de fouiller dans, dans la terre. Il dit il fouille dans le sable. Il fouille dans le sable et il passe le sable dans un tamis pour trier le sable et retrouver la perle. Deuxième différence, Rachi aussi il fait la différence entre le sable et les pierres. Mais Rachi, au début, il ne parle que de sable. Il fouille dans le sable et une fois qu'il a trouvé la perle, il jette les pierres. C'est pas qu'il y a le sable et les pierres, et une fois qu'il l'a trouvé, alors il jette le sable et les pierres. C'est d'abord, il cherche que dans le sable, il parle pas de pierres, et après, une fois qu'il l'a trouvé, il dit pas qu'il jette le sable, il jette uniquement les pierres. 
Troisième différence, c'est que Rachid ne dit pas qu'il arrête de toucher le sable ou il arrête de toucher la terre. Il dit il jette les pierres. Il jette, c'est même pas on laisse, on jette. Alors le Maral de Prague, il a envie d'expliquer cette euh, dernière différence de Rachid de la manière suivante. Pourquoi on jette les pierres Parce qu'en vérité, ici, une fois qu'on commence à parler de Jacob et de Yosef, on ne parle plus du tout des sables dans la Torah. Comme pour nous dire, on a complètement jeté cette idée. C'est fini, on ne parle plus du tout des sables. En vérité, la perle, elle n'est pas mélangée dans des pierres. Elle, elle peut être cachée que par le sable. Mais les pierres, c'est solide, c'est dur, c'est compact. Ça ne peut, euh, peut pas cacher, ça ne peut pas être mélangé avec, avec une perle. De la même manière, et ça, il n'est plus du tout mélangé à Yaakov. À ce moment-là, c'est complètement séparé. Alors, le peu rabbi dit, mais je ne comprends pas. Si tu me dis que ce n'est euh, pas mélangé, alors il n'y a même pas de recherche depuis le départ. Et puis la raison pour laquelle la Torah, elle n'évoque plus du tout les sables, on a bien compris, encore une fois, on a dit, dès qu'on a trouvé la perle, c'est évident qu'on ne s'occupe plus du sable ou de, ou de la terre, c'est évident. Donc on le comprend tout de suite, on n'a pas besoin de, 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 de toute cette réflexion pour répondre à cette question, pourquoi on ne parle plus des sables, c'est évident. Ça y est, maintenant on a trouvé la perle, on ne parle plus des sables. Alors en vérité, le rabbi donne la réponse suivante. Le but pour lequel on raconte toute la descendance de Yaakov et son installation en Israël, ce n'est pas uniquement pour nous dire Yaakov, il est parti en Israël et c'est tout. On n'est pas en train de parler de l'installation géographique de Yaakov. On est en train de nous dire, ici, le but de Yaakov, c'est qu'à la fin des temps, on aille conquérir l'endroit des saves, le Seir, le royaume de Seir, que même Esav, en vérité, sera complètement transformé en bien. Esav, qui représente l'exil, qui représente les forces du mal, qui représente toute la matérialité du monde, en vérité, elle appartiendra à Israël, c'est-à-dire elle appartiendra aux forces de la sainteté et au peuple juif. Donc en vérité, oui, la perle, elle est cachée à l'intérieur du sable. En vérité, le, le point le plus élevé et le plus fort de Yaakov, tout le but de sa création et sa complétude, en vérité, elle se cache dans Esav. Quand Esav sera raffiné, sera élevé et purifié, au moment de la venue de Mashiach, à ce moment-là, Yaakov sera parfait. Donc bien sûr que la perle, elle est à l'intérieur du, du sable. Et c'est pour ça qu'on... On, on, on cite les rois de Edom jusqu'à l'époque de Shaoul, parce que Shaoul, en vérité, il aurait pu être le Mashiach et accomplir cette promesse. Et en, de l'autre côté, en contrepartie, il y, avait, il y avait les rois de Edom à cette même époque pour nous dire que ça a été jusque-là, c'était ça le but, c'était de transformer et d'arriver à la venue du Mashiach, de transformer complètement la nation d'Edom, les forces du mal. Alors on va comprendre pourquoi on parle de pierre et de terre, ou alors de sable. Il y a deux types de forces du mal. Il y a les forces du mal qui peuvent être élevées, la matérialité qui peut être élevée, qui peut être affinée. Quand on sait que ma chère viendra, il y aura énormément de choses qui vont complètement se transformer, qui, qui est impure, qui vont devenir pure. Mais en exil, il y a des choses qui ne peuvent pas du tout être élevées, qui sont obligées d'être détruites pour pouvoir être affinées. Et ce sont les deux parties qu'il y a dans les saves. Le sable, la terre, d'un côté, et les pierres de l'autre. La terre, ça a une certaine utilité. Le sable aussi, ça a une certaine, une certaine utilité. Les pierres, ça ne sert à rien. On ne peut pas du tout les utiliser, les élever. Au contraire, les pierres, elles font du mal, les pierres, elles nous dérangent. Et donc, ça représente les, les, les deux sortes de forces du mal qu'il y a euh, à l'intérieur des saves, c'est-à-dire en exil, dans la matérialité. On dit d'ailleurs que les forces du mal, on les appelle les clipotes, ça, ça veut dire les écorces. Une écorce, ça peut servir à protéger un fruit. Donc, il y a des fois où des choses, on peut trouver une utilité, on peut trouver quelque chose de positif, mais il y a des fois, il faut complètement détruire. Et la racidoute et la Kabbalah, ils expliquent que les étincelles de sainteté qui sont cachées dans les saves, en vérité, elles sont encore plus élevées que le niveau de Yaakov. C'est pour ça que les saves, c'était le premier-né, parce qu'il avait un potentiel plus grand. Et si on cite tous les rois des saves, c'est pour nous dire que c'est justement grâce au fait qu'on va élever toutes ces étincelles de sainteté qui sont cachées chez les saves, 
qu'on va élever Yaakov lui-même, que grâce au niveau très très élevé, encore plus élevé que Yaakov, de ses étincelles, quand ces étincelles elles seront réparées, elles seront retrouvées, à ce moment-là, même Yaakov, il va s'élever encore plus avec ses étincelles. Donc ça, c'est notre enseignement pour nous qui vivons dans cette période d'exil, le dernier exil qui est l'exil de Esav, l'exil de Edom. C'est grâce en, au fait qu'on va élever ces étincelles de sainteté qui sont cachées dans la matérialité. En élevant ces étincelles, on va s'élever nous aussi et arriver à la venue de Mashiach. Et comme on l'a dit, il y a deux manières d'élever la matérialité, nous aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on vient de voir. On peut soit raffiner certaines choses, soit il y a certaines choses qu'on ne peut pas du tout raffiner, on ne peut pas travailler avec ces choses-là. Et la seule manière de les raffiner, c'est de les repousser. Et c'est pour ça qu'on précise dans la parabole, il a laissé la terre. Il a, il a trouvé la, la pierre, et il a trouvé la, la perle, il a laissé la terre. Parce qu'il y a certaines choses pour pouvoir trouver la perle, pour pouvoir faire en sorte que la perle, ça va, on va, ça va être l'étincelle qui va nous élever, il faut laisser de côté la, la, la terre. Il y a des choses qu'on peut élever uniquement en les repoussant. Ça, ce pas les choses qui sont intermédiaires, qui sont permises, c'est les choses qui sont complètement interdites, on ne peut pas les élever, on, on doit ne pas les accomplir et les repousser pour pouvoir les élever. Maintenant, on comprend pourquoi Rachid il a fait des différences par rapport à la parabole Rachid. Ces différences-là, elles expriment une précision dans le travail de raffinement de ces étincelles. Il commence par parler que de sable, il ne parle pas de pierre. Quand c'est mélangé, quand il y a le bien et le mal ensemble, ce n'est pas des pierres, c'est que le, le sable, c'est un mélange. On est en train de passer au tamis, comme il dirait, si on passe au tamis, on est en train de faire la différence entre l'objet matériel et l'étincelle de sainteté qui s'y cache. On prend, on enlève la perle, et une fois qu'on a enlevé la perle, à ce moment-là, ce n'est plus du sable, ce n'est plus un mélange de bien et de mal, c'est uniquement du mal, c'est de la pierre. D'abord, il y a du sable, et après, il n'y a que de la pierre. Une fois que tu as enlevé la perle, que tu as enlevé le bien, il n'y a que du mal, il n'y a que de la pierre. Et comme il a dit, on passe au tamis, on est obligé de faire la différence entre ce bien et ce mal. Quand on va manger quelque chose de matériel, est-ce qu'on va chercher l'étincelle de sainteté qu'il y a dedans Et ça veut dire qu'une fois qu'on a chopé l'étincelle, on ne s'occupe plus du tout du matériel. Et sinon, au contraire, ce matériel, il va pouvoir nous faire tomber, nous faire chuter. Et c'est pour ça que Rachid dit, on jette les pierres. Comme pour dire, une fois que tu as relevé la perle, tu as, 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 as élevé l'étincelle de, de, de sainteté qu'il y avait à l'intérieur, tu ne t'occupes plus du tout de ce matériel. Et au contraire, il pourra te faire chuter, c'est de la pierre, c'est quelque chose de, qui, 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 est, qui est dommageable. Et c'est ça le message pour nous. Maintenant, pourquoi cette histoire, elle arrive au moment où on est en train de parler de Yaakov, dans la parachute de Yaakov, alors que justement, on a parlé que ça s'appliquait aussi pour Noah et Abraham. En vérité, le travail de ce, ce raffinement des étincelles de sainteté, il a commencé à l'époque de Yaakov, parce que c'est lui qui est descendu en Égypte, c'est à partir de lui qu'a commencé le travail de préparation au don de la Torah. Pour pouvoir complètement repousser cette étincelle, euh, pour complètement repousser ce matériel et se concentrer uniquement sur l'étincelle de sainteté, il faut une lumière très 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 élevée, qui n'a aucun contact avec le monde. Sinon, forcément, on va chuter et on va rester dans le matériel. Et cette lumière, il n'y avait que Yaakov qui pouvait nous l'amener. Noir, c'est sûr, il a changé le monde. Grâce à lui, le monde, il était euh, purifié de toute la violence qu'il y avait. Et Dieu, il a fait une alliance pour dire maintenant, je ne vais plus le détruire grâce à toi, Noir. C'est sûr, mais ça ne suffisait pas encore. Avram, il a diffuser la divinité partout. Et Noir et Abraham, ils ont permis d'arriver à Yaakov. Sans, sans eux, il n'y aurait pas pu avoir la lumière de Yaakov. Mais ce n'était pas encore suffisant. Il fallait une lumière complètement, qui, qui était complètement au-dessus de tous les mondes pour pouvoir permettre ce travail d'élévation des étincelles. Et donc nous aussi, tout le, tout le but de cet exil, c'est de raffiner toutes ces étincelles de sainteté, de les élever et de nous élever avec. Comme on voit qu'en Égypte, ils ont complètement vidé l'Égypte, ils avaient élevé toute l'Égypte. C'est pour ça qu'ils sont partis avec une grande richesse. Et dès qu'ils ont, ont terminé ce travail, ils, sont complètement, ils ont complètement quitté l'Égypte. Ils n'avaient pas besoin de se presser tellement. En plus, ils étaient dans la meilleure partie de l'Égypte. Ils ne sont plus esclaves. Pourquoi ils ne sont pas restés là-bas Ils avaient une belle vie. Ils sont complètement partis. 
comme pour dire, en vérité, l'exil, c'est là uniquement pour raffiner les étincelles. Dès que tout est raffiné, on rentre à la maison, on rentre en Israël. Ici, c'est la même chose. Dès qu'on aura complètement raffiné toutes les étincelles de sainteté du monde entier, Machia reviendra et on ira tous en Israël avec le Batamikdash.